0: Je luistert naar Techniek voor Je Toekomst, een podcast van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. In deze aflevering hebben we het over circulaire transitie. Kunnen we de aarde redden als we alles hergebruiken? Deze vraag ga ik beantwoorden met Inge Oskam, lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen. En Maarten Mulder, jij bent onderzoeker en docent aan projecten omtrent de circulaire economie. Hartelijk welkom, allebei. Dankjewel. Dank We gaan uh, dit uh, grote onderwerp beginnen uh, met producten die op tafel liggen. Ik zit even te kijken. Maarten, wat heb je meegenomen?
1: Ja, ik heb het uh, afval meegenomen uh, van uh, mij thuis, uh, van het eten van gisteravond. Uh, dat heb ik meegenomen omdat wij een project doen uh, rondom afvalscheiding. Door huishoudens in de stad.
0: Ja, maar even voor de luisteraar, want die kan dit niet zien. Wat ligt hier ah,
1: nou? Oh, ja, er ligt uh, allemaal verpakkingen. Van uh, groene pepers of uh, een plastic zakje waar de pasta in gezeten heeft. En een plastic bakje en een kartonnetje van de uh, vegetarische balletjes.
0: Mm -hmm. Dus jij hebt pasta gegeten met vegetarische balletjes en groene pepers.
1: Ja, en nog wat groenten. De, de, de groenteresten die uh, kan je het ook apart weggooien. Ja, ja. Maar en dat ik, heb je, die heb je niet nou, meer ik heb dan toevallig zelf thuis een composthoop. Dus die heb ik daar
0: ah, gelaten. Ah, dus die liggen ja. daar. Ja. En je begon al over, dit zijn we in een, in een project aan het onderzoeken. Zijn we in Nederland goed dan in, de, in het scheiden van afval?
1: Nog niet uh, heel erg goed. We, in Nederland gemiddeld scheiden we iets van 60% van ons afval. En dat is dan landelijk, maar in de stad gaat dat nog wel een stukje slechter. En bij hoogbouw gaat dat nog slechter. Dus vandaar dat wij met verschillende gemeenten bezig zijn om te kijken van hey, hoe kunnen we nou doen om hoogbouwbewoners ook beter hun afval te laten scheiden.
0: En weet je waarom dat is? Waarom die hun afval minder goed scheiden?
1: Ja, er zijn verschillende redenen. Dat, dat kan te maken hebben met dat ze minder ruimte hebben. Maar ook wel heel sterk met dat ze gewoon minder gemotiveerd zijn omdat het ook meer moeite kost. Omdat ze natuurlijk hun afval echt uh, naar beneden moeten brengen. Uh, en het kan ook te maken hebben met het soort bewoners... die misschien iets minder goed opgeleid zijn... of minder weten over dat je het moet scheiden en hoe je het moet scheiden.
0: En dat geldt in het bijzonder um, voor uh, dat GFT-afval. Want ik heb bijvoorbeeld zelf geen plek waar ik mijn uh, GFT heen kan brengen. Dat doe ik gewoon in de gewone prullenbak.
1: Ja, dus dat is ook, ook nog een ding. Zeg maar. Dus één, wat kan je be van bewoners vragen... Uh, dus zijn ze gemotiveerd, maar dan uh, is het natuurlijk wel belangrijk dat ook die ja, gelegenheid, heet dat dan, zeg maar, dat de, de voorzieningen er zijn uh, waar je dat überhaupt, het GFT, kan uh, brengen. En, maar dat wordt steeds belangrijker. Zeg maar. Je ziet ook alle steden die zijn ook verplicht vanaf 2024 om die voorzieningen te bieden. Uh, dus GFT is echt wel prioriteit nu bij alle gemeenten om dat uh, gescheiden in te gaan zamelen.
0: En dan uh, vraag ik me af waarom dan? <laughs>
1: <laughs> ja, ja, dat heeft ermee te maken dat GFT is, meer dan 30% van ons huishoudelijk afval is GFT. Dus dat is heel wow. veel. En uh, uh, nu wordt dat verbrand, zeg maar, terwijl je daar ook gewoon compost of biogas van uh, kan maken... En bovendien zorgt het ervoor dat alle andere stromen aan elkaar plakken. Het is een hele natte stroom. Mm -hmm. En we willen natuurlijk ook het afval wat gewoon bij het restafval komt... ook weer apart, steeds meer gaan recyclen. En plastic bij plastic, blik bij blik, blik. En uh, dat is makkelijker als al dat GFT, die groente, fruit en tuinen afval... dat dat eruit is.
0: Inge, wat is dan volgens jou de grootste uitdaging in die circulaire transitie?
2: Ja, we moeten echt af van uh, het optimaliseren van eigenlijk het lineaire systeem met de nadruk op, uh, op recyclen. En we moeten hoger op de, op de R-ladder. En uh, de R-ladder is eigenlijk een, uh, uh, ja, een ladder van allerlei circulariteitsstrategieën die allemaal met een R beginnen. En de eerste is refuse. Zorgen dat je gewoon nadenkt of je het product überhaupt wel nodig hebt. Dat nieuwe kledingstuk bijvoorbeeld. Tot en met onderaan recycle en recover. En dat gaat inderdaad over nou, eigenlijk verbranden, energie eruit halen. Maar de belangrijkste R die daar bijvoorbeeld ook in zitten is reuse, uh, hergebruiken, repair, uh, reparatie. Uh, repurpose noemde ik net al eventjes. Uh, die zit dan nog wel hè, boven recycling. Maar één die ook heel erg hoog zit is rethink. Dus na uh, refuse komt eigenlijk rethink. En uh, dat is een onderwerp waar we ook onderzoek naar doen bij de HVA. Uh, we hebben namelijk een aanpak ontwikkeld over hoe je dat nou eigenlijk kunt doen. En rethink gaat dan over het... Uh, echt fundamenteel herdenken van hoe je een behoefte vervult. En dus wat is nou eigenlijk de behoefte die bijvoorbeeld een consument heeft? Uh, wat is daar de achterliggende behoefte? Dus echt hoog mogelijk kijken en dan kijken hoe kun je die nou vervullen? En dan kom je misschien wel tot een oplossing uh, waarbij je inderdaad helemaal geen product nodig hebt... of dat je inderdaad producten gaat uh, delen, dus autodeelsystemen. Mm -hmm. Of uh, nou, zoals het voorbeeld van de, van de wasmachine, dat je niet zelf eigenaar bent van die wasmachine... maar dat de producent eigenaar daarvan blijft en dat uh, de producent ervoor zorgt dat dat apparaat gerepareerd kan worden. Mm. Dat je en,
0: verantwoordelijkheid verlegt.
2: Ja, precies. Ja. En uh, nou ja, die aanpak die we ontwikkeld hebben... dat is een soort kaartenset. Die uh, hebben we nu specifiek ontwikkeld voor, uh, voor verpakkingen. Uh, voedselverpakkingen doen we bijvoorbeeld onderzoek naar. En uh, ja, dan kun je echt kijken... Van, nou, heb je wel een verpakking nodig bijvoorbeeld? Of kun je misschien een herbruikbare verpakking maken... waardoor inderdaad dat materiaal veel vaker uh, gebruikt kan worden. Mm -hmm. En je dus echt flinke stappen zet in die circulaire economie. En zorgt dus dat aan de, aan de voorkant er gewoon veel minder materialen gebruikt te worden... en veel meer producten verspild te worden.
0: Al die erretjes van die ladder moeten we stappen
2: maken. Ja, dat dus gaat eigenlijk voor al die erren op die ladder. En uh, nou ja, het liefst zo hoog mogelijk. En wat daar uh, ja, bij, al, bij allemaal heel erg een belangrijke rol speelt... is, is ook het businessmodel herontwerpen. Wat en, bedoel je daarmee? Ja, de wijze waarop uh, eigenlijk een bedrijf uh, ja, geld verdient met een, een dienst of een product... Uh, en zo'n voorbeeld als uh, uh, nou ja, bij het herbruikbare verpakkingen, nou ja, dan moet je dus natuurlijk een heel systeem ontwikkelen van terugname en dat soort zaken. En ja, hoe ga je dat nou inderdaad organiseren? Dat is ook onderdeel van het businessmodel. Welke waarde geef je aan een mm -hmm. consument? En uh, uh, nou, hoe uh, ja realiseer je er, uh, ja, verdien je er geld mee, maar ja. uh, realiseer je ook Ecologische waarde ermee. Het is inderdaad, over het product en de verpakking uh, en het businessmodel bijvoorbeeld. Dus dat je dat integraal aanpakt, um, Maarten,
0: jij hebt een um, geluidsfragment voor ons uh, meegenomen. Zullen we uh, misschien van, van wie is het eigenlijk?
1: Ja, Dat is een uh, oud nummer van doe maar. En dat vond ik wel treffend.
0: Een oud nummer. Laten we gaan luisteren. We Worden heel blikkerig wegwerpaansteker, als ik het goed heb verstaan. Waarom heb je dit nummer meegenomen?
1: Ja, dit is volgens mij precies hoe wij met onze spullen omgaan. Dat we uh, heel erg blij uh, uh, ermee kunnen zijn, zolang het nog doet. Maar als iets eenmaal uh, op is, dan, dan uh, moeten we er gewoon zo snel mogelijk van af. En dan, je gooit het dus desnoods op straat of wat dan ook. In ieder geval, uh, je voelt je helemaal niet meer verbonden met dat product.
0: Nee, en dat... Uh... Dat moeten we in een circulaire economie anders gaan doen. We moeten anders met producten uh, omgaan. Ja, precies.
1: Ja, je moet dus eigenlijk gewoon niet echt zo'n restproduct hebben... wat je dan gewoon echt van af wil... maar dat eigenlijk nog waarde uh, heeft... of weer een goede waarde kan krijgen.
0: Zo. Ja. ja, dus hij zou eigenlijk in, jou, in, de, in de ideale wereld... geen wegwerp meer voor een zelfstandig naamwoord moeten staan. Exact, ja, ja. precies. Ja, dus dan... Uh, ben ik ook wel benieuwd, wat is dan daar de grootste uitdaging in volgens jou? Om, om, om de wereld circulairder te krijgen. Hoe halen we dat wegwerpwoordje weg?
1: Ja, het is denk ik een hele een, een mindset van mensen waarin we nu uh, heel goedkoop producten kunnen kopen. Wegwerpen is vaak ook veel goedkoper dan uh, een herbruikbaar, zeg maar. En weer hervullen. En de hele economie is er niet op gericht ook om te repareren of weer dingen te hervullen. Of uh, ja, dat is gewoon een heel persoonlijk voorbeeld. Nu ook bij mij thuis is deze week de wasmachine stuk gegaan. Ah. En er blijkt uh, gewoon alleen het uh, de printplaat blijkt stuk. Maar dan die wasmachine is al dusdanig oud dat ze zeggen: Nou, die printplaat hebben we niet meer. Je moet gewoon de hele wasmachine wegdoen. En dan wil je er eigenlijk ook gewoon zo snel mogelijk van af. Ik ben zelfs bereid. Om ervoor te betalen om er vanaf te komen, zeg maar. Toch ja. uh, eigenlijk is het nog een heel mooi product,
0: ja. Maar ja. Je, je hebt er niks mee. Ik kan aan. Het, ik kan er nee. nu niks mee. Nee. Zeg maar. Ja, maar ja. ja, nou heel duidelijk. Um, nog even uh, inzoomen op de projecten die jullie uh, uh, doen. Want je had het net over, we hadden het net over dat gft-afval um, en en het afvalscheiden van, uh, van mensen en hoe, hoe goed we daarin zijn. Hoe heb je dat nou in jullie project? onderzocht. Hoe, uh, hoe je dat verbetert?
1: Oh ja, ja, we zijn begonnen met uh, doelboeken eigenlijk te ontwikkelen. Zijn, uh, dat we mensen thuis allerlei opdrachten hebben laten doen om te begrijpen van hoe gaan ze nou met hun afval om. En een van die opdrachten was ook uh, bijvoorbeeld om het afval uh, is in kaart te brengen van wat ze na een maaltijd overhielden. Dus vandaar dat ik ook die spullen nu had meegenomen. Mm -hmm. van wat hou je nou over nadat je gegeten hebt? En dan uh, door mensen dat meteen thuis die opdrachten te laten maken, zeg maar een week of twee weken lang, uh, hopen we zo dicht mogelijk bij hun echte gedrag te zitten. En zo uh, hebben we een heleboel kansen geïdentificeerd uh, en belemmeringen ook van oh ja, waarom scheiden ze nu wel of niet. En uh, op basis daarvan hebben we ook interventies bedacht die inspelen da daarop en om te kijken samen met gemeenten uh, wat kunnen we nou doen om dat gedrag te veranderen.
0: Ja, en, en als je het hebt dan over redenen waarom ze het uh, niet scheiden. Ja, we hadden het net al heel duidelijk over dat ze misschien niet weten hoe... of dat ze het überhaupt ja. moeten scheiden. Maar wat heb je nog meer gevonden als gedragsreden?
1: Ja, nou, een van die dingen is... Bijvoorbeeld bij GFT is heel het heel duidelijk dat ze het vies vinden. Zeg maar, dus dat ze dan uh, het, het stinkt of er komen vliegjes uh, op af. Um, het is ook dat ze er bijvoorbeeld nog helemaal geen... Uh, ruimte vinden dat ze er geen ruimte voor hebben Terwijl bijvoorbeeld het restafval hebben ze wel een hele grote bak zeg maar in hetzelfde volume zou je ook rest en gft of plastic zelf kunnen doen maar mm -hmm. omdat ze die grote restafvalbak al hebben uh, hebben ze de ja, dan moet ik er weer wat bij uh, zetten bijvoorbeeld ja. en, maar bijvoorbeeld we hebben ook wel kansen ontdekt Dat leuk is. Want het zijn ook wel mensen die, die die dat geeft een heel goed gevoel om te scheiden of die hebben ze oh, het ook echt goed voor de natuur als ik hiermee bezig ben. Dus misschien kunnen we daar wel op inspelen ook.
0: Ja, en jullie hebben ook iets ontworpen om, om te kijken, gaat het daardoor beter? Wat is dat? Wat heb je gemaakt?
1: Ja, we hebben dan samen met gemeente ook, hebben we, nu, uh, we hebben posters ontworpen, omdat we mensen wilden, zeg maar, kennis wilden vergroten. Want dan merkte het ook heel veel kennis ontbrak. En ook uh, de motivatie vergroten. Dus verschillende posters die dan, zowel op de GFT-container buiten, als de restafvalcontainer en ook in de een zeg maar centrale hal, vaak bij een flatgebouw, uh, opgehangen werd. En uh, op die posters werd dus informatie gedeeld... of ter, om te motiveren bijvoorbeeld over waarom het nuttig is... of geen t te scheiden of hoe, wat er wel in mag of wat er niet uh, in mag.
0: En werkte het?
1: Nou, we hebben dat onderzocht weer met enquêtes en interviews. En uit die enquêtes kwam nog uh, best een positief beeld... Zeg maar, dat wel toch uh, 25 tot 30 procent van de mensen aangaf... ja, dit heeft me wel geholpen. Of Ik heb in ieder geval de intentie... mijn intentie is vergroot... dus dat betekent nog niet per se dat ze het ook echt gaan doen... maar wel dat het hun bewustzijn heeft vergroot... en hun intentie. Uh, in de interviews werd dat beeld wel een beetje genuanceerd... waarin ze aangaven van... Um, ja, ik heb ze maar zijdelings gezien... poster kan ik toch heel makkelijk langslopen... en ik weet al iets over GFT... maar wat nou precies die boodschap is... weten we niet meer. Dus wat we... Wat heel duidelijk uit het onderzoek al naar voren kwam, is van, oh ja, als gemeente met één interventie kom je er niet. Zeg maar je moet echt wel, de, die, dat het gat tussen het gedrag wat we willen dat ze doen, dus dat scheiden en het gedrag wat ze nu uitvoeren, is nog zo groot. Daar moet je echt wel een, meerdere interventies uh, op inzetten en het liefst ook nog echt ingrijpender dan iets waar je gewoon langs kan lopen.
0: Ja, precies. Dus mensen bijvoorbeeld een eigen afvalbak geven.
1: Ja, dat is bijvoorbeeld een, een goed middel dat je echt achter de voordeur komt. Want dat is natuurlijk dat is het lastigste. Ja. Dat, zeg maar, met die posters was het makkelijker, omdat we dan de containers zijn vaak van de gemeente. Dus dat konden we makkelijker doen. Uh, ja, Zo'n bakje, bijvoorbeeld een GFT-bak is heel iets zichtbaars op je aanrecht. Als mensen dat neer willen zetten, dan is de kans ook groter dat ze daar iets mee gaan doen. Uh, het kan ook zijn bijvoorbeeld door... er zijn In elke wijk waar waren, waren er altijd een, een aantal... Heel gemotiveerde bewoners om die in te zetten, zeg maar om langs de deuren te gaan. Bijvoorbeeld, dus dan heb je veel meer die sociale uh, druk, eigenlijk ook. En en welwillendheid, uh, wellicht. Dus dat is veel ingrijpender.
0: Inge, heb jij nog een uh, voorbeeld van onderzoek waarbij je uh, materialen hergebruikt of. Uh... Anders ontwerpt?
2: Ja, wat we uh, bijvoorbeeld ook doen is uh, onderzoek naar uh, eigenlijk een, een aanpak rethink. En dat is een aanpak uh, waarin je echt fundamenteel gaat kijken naar uh, hoe je de behoeften kunt vervullen. Um, de behoeften die iemand heeft. Aha. En dan is er inderdaad de vraag: ja, heb je misschien uh, wel een product überhaupt nodig? Hè? Dus als je het hebt over verpakkingen, moet het wel verpakt worden? Kan het niet met een stempeltje op die komkommer, waardoor je weet eh, eh, of het een biologische komkommer is of niet. En, eh, en dan, dan ben je, eh, met een komkommer speelt het misschien wel minder, bij een appel. Wil je weten welke appel het is? Uh, ja, of je, je wilt van... de
0: komkommers lang bewaren, misschien heb je daar wel geen plastic bij nodig.
2: nou Dus, dus dat is inderdaad de vraag, hè, van, heb je echt een product wel nodig? Uh, kan het zonder? Bij verpakkingen speelt dat dus. Uh, maar ook zijn, kun je een, een ander systeem bedenken waardoor je veel efficiënter gebruik maakt van producten. Door bijvoorbeeld allerlei deelsystemen. Uh, dus het autodelen uh, is daar een voorbeeld van. Uh, waardoor je veel minder producten nodig hebt. Ja. En ja, dus echt het fundamenteel uh, um, ja, omdenken van het vervullen van een behoefte. En uh, van daaruit kijken of je uh, ja, tot veel minder. ...consumptie en productie van producten kunt, uh, kunt komen.
0: Want dat doe je ook bij de HVA ja. in onderzoek?
2: Dus ze hebben een aanpak voor Rethink uh, ontwikkeld. Eigenlijk een soort uh, kaartenspel om uh, bedrijven en ontwerpers te helpen... Om, uh, ...om die stappen te nemen om te kijken van nou, wat voor product heb ik nu? Wat voor behoefte vervult dat nou? Uh, wat is misschien de behoefte achter die behoefte? En uh, kunnen we dat nou op een andere manier invullen? Ja, dus dat is eigenlijk echt een methode die we ontwikkeld hebben en, uh, en op dit moment heel erg inzetten bij uh, onderzoek naar uh, producten uh, voor, voor voedsel bijvoorbeeld. Ik zie het meteen voor me.
0: En als we nu eventjes naar die um, grote vraag gaan die we in het begin uh, stelden, dat is kunnen we de aarde redden als we alles hergebruiken? Wat is uh, dan... Uh... Jouw idee?
2: Nou, met alleen hergebruiken gaan we er, uh, gaan we er niet komen. Hè? Want dan uh, loop je toch het risico dat je een beetje richting de recycling-economie gaat. Dat klinkt voor heel veel mensen dat dat inderdaad is waar de circulaire economie over gaat. Maar recycling is meestal downcycling en kost ook heel veel energie. Dus het gaat er juist om om echt te zorgen dat we gewoon minder consumeren, minder produceren. Uh, producten die we gebruiken, dat die echt zo ontworpen zijn dat ze gerepareerd kunnen worden, gerefurbished kunnen worden. Nou, daar komen een aantal van die erretjes al voorbij. Uh, maar dat je dus inderdaad eigenlijk al die materialen... zo lang mogelijk in een kringloop blijft gebruiken... en zo hoogwaardig mogelijk weer inzet... en dus minder grondstoffen uit de aarde haalt.
0: Dank jullie wel, Inge Oskam en Maarten Mulder... voor jullie inzichten in de circulaire transitie. Dank je wel voor het luisteren. Dit was Techniek voor je Toekomst... een podcast van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Vond je het een leuke aflevering? Abonneer je dan in je favoriete podcast -app.